0: es momento de hacer un recuerdo del mejor equipo de México el campeonísimo
1: Cuando
0: Salvador la promotora y sus super chivas, 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 super chivas
1: la era vergara el, el propósito principal de comprar chivas eh, aparte del fútbol el ver cómo un país cambia a través del fútbol es impresionante
0: y la actualidad del rebaño sagrado.
2: El conejo tocó para Macías, se va a meter al área, sigue Macías.
0: Gol. ¡Impacto, Azul. gol! ¡Gol! ¡La gol. gol. Chivas! ¡Golazo de JJ! Este es el especial Chivas por Tuden Radio. Comenzamos. usted qué gusto saludarlo a través de TUDN Radio. Mi nombre es Gabriel Sainz. Iniciamos un programa más especial sobre el Guadalajara, sobre las chivas rayadas del Guadalajara. En producción, Gabriela Ramos, también el ingeniero Jorge Calderón. Y bueno, nosotros le recordamos las vías de acceso para que pueda estar teniendo contacto con nosotros a través de Euforia, a través de Tuning, a través de IHA Radio y también en el Twitter, arroba TUDN Radio, existe un link para que nos escuche y esté todo el tiempo conectado con nosotros. Facebook, dn Radio, en el Twitter, arroba dn Radio, ya le decía, y en Instagram, TUDN-radio, para que esté conectado todo el tiempo con esta estación y que vamos a tener el programa especial de El Guadalajara. Eh, mi nombre es Gabriel Sainz y pues bueno, vamos a saludar a los que vamos a estar participando en este programa. Ramos Morales, Capitán Eterno, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, amigo.
3: El gusto es mío, Gabo, gusto en saludarte a ti, a Gaby, a Karina, que ahorita en un momento más estará con nosotros, al ingeniero y en este programa especial de, de Chivas, ¿no? Este, Pues me llena de orgullo siempre el cariño que le tengo al equipo y, y más siendo hoy un programa especial.
0: Mandarle un abrazo, eh, capitán. Eh, sabemos de la cercanía que usted tenía con don Tomás Balcázar y lo que pasó por... Por avisarnos el día de ayer, bueno, la mala noticia de que dejó de estar con nosotros. Y bueno, te mando un abrazo, Ramón, por esa situación. ¿Y, y, y qué recordar de don, de don Tomás?
3: Híjole, eh, muchas gracias, Gabo. Te lo agradezco. La verdad que ha sido, en lo personal, un golpe duro. Va. Sobre todo porque eh, hace unos días atrás me pude comunicar con la familia. y Y bueno, sabía la situación y con la intención esa de... De verlo y de, de agradecer y al final de despedirme también porque ya era una situación grave. Y pues bueno, no pude, entonces fue, fue un día difícil, pero pues me quedo con las buenas enseñanzas de don Tom y, y sus muchos consejos y sus muchas malas palabras también.
0: <ríe> Correcto, de acuerdo, era parte de lo que siempre mostraba don Tomás Balcázar, un histórico con el Guadalajara, consiguió el título del 56-56. 57 después fue auxiliar del ingeniero Javier de la Torre, y también fue seleccionado mexicano. Ya platicaremos de esa situación en el Mundial de Suiza 1954. Escuchamos esta semblanza por Gabriela Ramos de Don Tomás Balcazar. El fútbol en sí me hizo
4: ser hombre y ser un hombre... Que no repudie ningún, ningún estado de, de, del mundo.
5: Tomás Balcázar, histórico jugador de Chivas, perdió la vida este domingo 26 de abril a los 88 años de edad en Guadalajara, Jalisco. Había sido trasladado a terapia intensiva el viernes pasado tras reportarse grave de salud por problemas intestinales de los que no pudo recuperarse. Don Tomás Balcázar González nació en Guadalajara el 4 de mayo de 1931. Llegó a primera división con Chivas en el año 1948, después de militar en el Nacional Equipo amateur de su ciudad natal y tras un torneo donde representó a Jalisco, los rojiblancos lo observaron. Anotó más de 50 goles con el rebaño sagrado en la década de los 50, además de ser el autor del gol 500 en la historia del club ante el Marte en la temporada 52-53. Como jugador, colaboró para que Chivas ganara los títulos de liga en la temporada 56-57 y el campeón de campeones en 1957, además que fue auxiliar técnico del ingeniero Javier de la Torre. Con la selección mexicana, asistió al Mundial Suiza 1954, donde jugó dos partidos, ante Brasil el 16 de julio, que perdió México 5-0, y el 19 de julio ante Francia, que fue también derrota por 3-2, pero Tomás Balcázar anotó el 2-2 parcial. Años después, su nieto Javier Chicharito Hernández marcaría también a los franceses en la justa mundialista de Sudáfrica 2010. Toda la familia estamos muy contentos, ya saben su
1: trayectoria y todo lo que, lo que ha hecho en el fútbol, pero también de las canchas, el gran ser humano que es. Todo mi, mi amor, como siempre, abuelo, lo amo con todo mi corazón.
5: Hace año y medio, en 2018, fue premiado con el galardón rojiblanco que ha dado la directiva de Chivas en los últimos años a los jugadores históricos del equipo. Y en 2019 fue investido al Salón de la Fama de Fútbol.
4: Vengo a presentar a Tomás Balcázar. Vengo porque yo le decía pa y a su esposa le decía ma cuando lo conocí. ...tuve la oportunidad de tratarlo... ...cuando todavía mucho lo de Guadalajara... ...distrito y todo... ...y él nos abrió las puertas a todos esos jóvenes... ...que queríamos ser futbolistas... ...recibe todo nuestro cariño... ...y nuestro reconocimiento, te quiero mucho pa... ...me han sorprendido tanto que... ...si fuera un hombre cardíaco... ...ya me hubieran muerto... ...pero afortunadamente todavía tengo fuerza... Y nada más quiero dar las gracias con todo mi corazón a todos ustedes.
5: Don Tomás Balcázar González, 1931-2020. Descanse en paz.
0: Bueno, la semblanza de Gabriela Ramos, eh, de don Tomás Balcázar, ya tenemos eh, otra vez en conexión a Karina Herrera, la Chapis, que bueno, también, pues bueno, nos puede contar algo de don Tomás Balcázar, que pues eh, terminó por dejarnos en el mundo el día de ayer. Escuchamos, Ramón, en esta parte eh, que nos preparó Gabriela Ramos de la semblanza, donde habla eh, don Enrique Borja también uno de los ídolos del fútbol mexicano, y en el cual mencionaba que le hablaba de pa y de ma a don Tomás Balcázar, cómo los arropó, cómo terminó ayudando a muchos jugadores, y un señor, que así, con toda la extensión de la palabra, don Tomás, ingresó al Salón de la Fama apenas el año pasado. Sí,
3: Gabo, eh, si me escuchan ahí, que mi respiración, la verdad que, eh, me emocioné un poquito con la nota de, de Gaby. Me recordé momentos. Te, te llegó, y... Ramón, te llegó. Sí, Gabo, sí, sí. Es... Eh, poca gente, aunque no era mi familiar, sabe que, que conviví claro. durante mucho tiempo con él. Pasamos muchas historias. Me regañaba, me alababa. Eh, y ahorita escuchar lo que tú mencionas, las palabras de, de don Enrique Borja, que también es un hombre, una leyenda en el fútbol, eh, cómo se expresan de, de don Tommy, porque pues, así era don Tommy para nosotros, de cariño, eh, eh, me, me llena de, 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 de orgullo, no y eso habla de que ese gran hombre que salió de un barrio famoso en Guadalajara, eh, un, que fue y que batalló para eh, vivir, y, y que después llega al fútbol y, y llega con uno de esos equipos de sus amores, donde le da muchísimos títulos, muchísimas cosas, la verdad que me, me, me llena de orgullo del hecho de haber conocido y convivido con él, porque, porque es tal cual eh, el, el hablar de don Tomás eh, era, muy, eh, era muy bueno en decir las malas palabras, las decía de una forma muy bonita, muy bonita. Eh, eh, y siempre estaba al pendiente de ti, siempre que llegabas, eh, eh, inclusive en sus últimos tiempos o ya eh, etapa de vida, cuando tú llegabas y lo saludabas y si él estaba sentado, él quería pararse, no quería pararse, quería darte ese, ese abrazo y, y, y eso mostraba la, el aprecio o el, o el amor que, que le daba a todo mundo, ¿eh? siempre... Siempre con una disposición enorme y, y la verdad que eso me emocionó bastante ahorita. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y demuestra el gran ser humano que era don Tomás Balcázar y por lo cual va a ser recordado siempre, independientemente que fue un gran futbolista, incluso con selección mexicana y también con el Guadalajara. Karina Herrera, ¿cómo estás, amiga? Qué gusto saludarte. Bueno, ¿qué nos puedes contar de don Tomás Balcázar?
6: Qué gusto saludarlos, Gabo. Capi, te mando un abrazote, te escuchaba muy atentamente y, y obviamente pues me conmueven tus palabras, eh, te conozco muy bien y sé obviamente la cercanía que tuviste con Don Tommy, con Doña Luchita, con el chicharo con toda la familia y de hecho me estaba acordando, Capi, corrígeme si me equivoco, eh, recordarás hace algunos años que yo hacía radio por ahí del 2007, tenía sí. un programa que se llamaba El Campeonísimo, asistió Exacto. Don Tomás a de ese programa y si no me equivoco en uno de los programas yo. asistieron <risa> ustedes dos juntos,
3: ¿no? Exactamente, de hecho... Ese día, para serte sincero, yo llego a su casa y me dice que tenía que ir a un programa. Le dije, ah, pues yo lo llevo. Y ahí asistimos. <risa> Así me colé, chapis. <risa>
6: El colado, no, pero hubo un programa que, que recordamos con mucho cariño, justo en estos días estuve obviamente haciendo un poquito de memorias y los compartimos, Gabo, porque don Tomás te recibía donde sea con los brazos abiertos, recién hace unos meses estuvimos ahí en su casa platicando con él, con doña Luchita, recordando algunas anécdotas, haciéndole alguna entrevista y mira lo que son las cosas, no hoy se nos adelanta en el camino, pero sin lugar a dudas nos deja muchísimas enseñanzas, muchísimos recuerdos muy lindos, no solamente como el profesional que fue en su momento para quienes lo vieron jugar, para quienes pudieron convivir en esa época con él, sino para todos los que tuvimos la oportunidad de, de conocerlo, ya sea en entrevistas, en convivencias, en pláticas, cosas que van a quedar, y me parece que eso también hay que tenerlo siempre presente.
0: De acuerdo, y bueno, para muchos que están confundidos, porque sí fue una confusión de repente en Twitter, eh, Chicharo papá no es papá de don Tomás Balcázar, o sea, es su suegro, no, no. y así, sí. exactamente, mucha gente empezó a confundir en las redes sociales, y, y qué curioso que esta generación, bueno, estas tres generaciones, estuvieron en un mundial, don Tomás en Suiza 54, Chicharo papá en el 86, y Javier Hernández, pues bueno, ha tenido ya varios mundiales con la selección mexicana, pero en específico, anotaron al mismo equipo en el mundial, don Tomás y Javier Hernández, a Francia, en una Copa del Mundo. Y Pedro Antonio Flores platicó con Don Tomás, y aquí nos recuerda precisamente esas únicas participaciones en un mundial, en el de Suiza, 1954.
4: Yo fui a jugar el mundial del 54 en Suiza, y pues como siempre nos ponían como primer rival a, a Brasil y nos ponían cada soba. No, hombre, nos metieron cinco. Y. Posteriormente para el segundo partido nos tocó Francia y con Francia también nos andaba yendo mal porque en el primer tiempo nos dejaron 2 a 0 con un autogol del Güero Cárdenas y para el segundo tiempo salió el equipo pero con ese, con ese amor a la camiseta, con esa entrega y logramos, logramos empatar el partido, que al final, faltando unos cinco minutos, nos, nos lo hicieron para atrás porque nos marcaron un penalti que para mi gusto no era y sigo sosteniendo el que no era, pero sí fue porque lo marcó, lo marcó el árbitro, ¿verdad?
0: Pues ahí está don Tomás sí. Balcázar sí. ¿qué situación en esos mundiales sí. empezaba en México? dígame señor Morales
3: no, perdón eh, recordándolo ahorita, tenía una forma de, de no sé qué piensa la Chávez, si tú Gabo, tenía una forma don Tommy, de, 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 de explicar, de decirte las cosas y, y, y no nomás él lo vivía, sino hasta la persona que lo escuchaba parecía que lo estaba viviendo ¿no? siempre que te hablaba eh, de algo de, de su historia, de lo que hacía Parecía que, que viajabas en el tiempo con él y lo estabas
0: viviendo en ese momento. Claro, sin duda, eh, Chapis transportaba a la gente, te llevaba, te creaba un escenario y prácticamente te, te metía en lo que él, él vivió y participó con los equipos. Obviamente ahora hablando de selección mexicana y también con el Guadalajara, Karina.
6: Sí, sobre todo para quienes no vivimos esa época, el escuchar a don Tomás con esa alegría, con esa facilidad, con esa memoria también que tenía don Tomás para contarte cada detalle, es más, no hacía falta ni que cerraras los ojos para trasladarte a ese momento, por ejemplo, si te decía, no sé, en el mundial de tal año, cuando metí ese gol, tú te sentías hasta en el estadio, ¿sí sí me entiendes? o sea Te trasladaba tan claro. fácil con esa memoria que, que tenía don claro. Tomás que te hacía parte de ese momento.
0: Sí, sin duda, eh, don Tomás Balcázar, aquí explicando precisamente lo que pasó en el, ese partido en el cual México eh, está perdiendo 2 por 0, empata ese encuentro y, y después terminan marcándole un penal en el cual se le va el conjunto francés hacia el frente. Mundiales muy difíciles porque México pues prácticamente fue a participar o solamente ser parte del 30, en el 34-38 no participa, en el 50 sí participa pero en el 54 empezaba el primer punto hasta Suecia 58 que consigue el conjunto mexicano, pero de, de, de verdad que qué momento también para don Tomás, y tú lo, lo sabes perfecto Ramón, incluso pues bueno jugaste mundial y el sentimiento de estar en una cancha, escuchar el himno y participar por tu selección, y después, después por qué no, ver a tu nieto estando y representando a, a, a México eh, como parte de la familia, ¿no?
3: Sí, así es. Y fíjate que, que, digo, me tocaron algunas de esas pláticas de, de la sensación que pudiera sentir, que sentía Don Tommy con respecto a que uno de sus nietos este, va a jugar eh, un mundial, hablan de la primera vez, y, y, y él ya jugó, y luego le mete gol a Francia. Toda esa sensación y emociones que él tenía, la verdad que era un... un eh, un orgullo verlo, porque aparte eh, eh, él mostraba sus emociones, ¿no? Eh, él sabía que, que todo lo que estaba haciendo eh, su nieto en este caso era, eh, era también como vida para él, vida para el alma, ¿no? Eh, eh, en los debates esos que me tocaron muy personales ahí en la familia, de, de repente le decían que querían dar por todos lados, y don Tommy decía, ¿a dónde vamos a ir? Y rápidamente... Y le daban, y me acuerdo que le daban un bastón ahí que le, se le compró hace un buen tiempo. Y quítame esta cosa que no la puedo decir, así decía don Tommy. <risa> y yo camino bien. Y, y, y sobre todo me gustaba porque cuando nos tocaba estar ahí, agarraba, fíjate que agarraba de bastón a mi hijo.
0: Ah, mira, Darío. <susurra> bueno. Sí, eh, eh, sí, 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 bueno, disculpen, disculpen. No, no. No pasa nada, Ramón. Es, es parte entendible de lo, de lo que viviste y estuviste con la familia. Y, y pues, bueno, Chapis, es, escuchábamos incluso a Javier Hernández ahora hablando en Instagram hace unos minutos o a media hora, 40 minutos, lo difícil que ha sido para él estar lejos, no poder haber estado con su abuelo, y pues prácticamente ahora no tiene la el, el, el anuencia para poder viajar a la ciudad de Guadalajara, y qué momentos tan complicados por si quedó algo pendiente, no sé, como que... Al final, él, él da a entender eso, que algo tenía todavía que platicar con su abuelo.
6: Sí, por supuesto, justo minutitos antes de conectarnos con ustedes estábamos escuchando esa, pues no sé si llamarlo charla porque no podía contener las lágrimas Javier, obviamente recordando a don Tomás, la tristeza que le da no haberse podido despedir de su abuelo y recordaba algunas vivencias, No, incluso decía yo viví toda la vida con ellos, o sea desde que nací en esa casa con ellos, con los abuelos, siempre muy pegado a, tanto a don Tomás como a doña Luchita, toda la familia, y obvio, me imagino, hubiera querido despedirse de su abuelo, ¿no? Porque pues él ya sabía que estaba enfermo, no tuvo la oportunidad de venir a despedirse. Y me imagino, eso es, eso es como la espinita que le quedó clavada a Javier, ¿no? Pero todas las vivencias, Gabo o Capi, me parece que, que le sí. van a ayudar de alguna manera a sobrellevar este difícil momento. Porque, bueno, al menos tú tuviste la oportunidad, Capi, de alguna manera, de estar un poquito más cerca. Pero Javier, a kilómetros y kilómetros de su abuelo.
3: Sí, sí fue una situación... Me... Perdón, Gabo. Me, me, no, me dígame, tocó dígame. un poquito ahí el, el aire de, de Javier y, y sí, ha de ser muy complicado. Para mí fue complicado estando en la misma ciudad en su momento y, y no, no pude hacer eso, ¿no? Pero para Javier ya me imagino, sobre todo, eh, hay una frase. ¿no? Sí, y, y quizás las cosas para cerrar ciclos, como dicen por ahí, ¿no? Que es importante de repente. Y creo que Javier, eh, eh, mucho de lo que es Javier en este caso Chicharro, para que la gente me entienda es por todo el, la enseñanza y el esfuerzo que le dieron sus abuelos como
0: sus papás ¿no? De acuerdo, escuchamos esto precisamente a don Tomás Valcázar y la relación que existía entre su nieto y la familia
4: Como aficionado yo la, a él le digo cuando las cosas no están rodando, ¿por qué no ruedan? y yo le digo también que esos abrazos que se están dando en el área, pues yo yo trataré de evitarlos si me voy más hacia la esquina de del área grande y de ahí cobrar el impulso a la hora, a la hora que estén tirando el corner y ahí no me voy a estar besando con el, con el defensa, ¿verdad?
1: Pues principalmente yo creo que, que malas si hubo fue fueron muy pocas, no yo creo que totalmente del lado positivo de, de poder tener en, en mi familia gente que pudo, que pudo pasar por, por lo que yo quiero pasar, no por toda mi carrera, por todo lo que me he planteado, me he planeado. Entonces, lo único malo obviamente era cuando éramos más niños, no cuando ese típico de que estaba haciendo las cosas o estaba donde estaba gracias a ellos. no Pero yo creo que fue lo único difícil y fue momentáneo nada más, porque gracias a mi familia y yo tenía bien claro lo que quería, pues eran cosas que honestamente no, no le tenía que dar esa importancia, no porque seas hijo de quien seas o, o pariente de quien seas y si en el rectángulo verde no rindes yo creo que eso hasta uno mismo se da cuenta no entonces yo creo que todo es positivo poder tener a gente que te pueda dar consejos, experiencias, anécdotas para, para que te sirva en un futuro porque cuando me iba a llevar casi siempre está, estaban mis papás ¿no? a pesar de que mi papá estaba muy ocupado con la profesión o los viajes las pocas veces que iba o las muchas cuando me iba a ver entrenar o me iba a ver jugar pues la gente lo reconocía no entonces cuando me veían con él empezaron pues, a preguntar y se enteraron que era su hijo, ¿no? Entonces, de ahí empezó a dar todas pues esas palabras, pero como te voy a repetir, gracias a Dios, a toda mi familia, a ellos, nada, nada me afectaron.
0: Bueno, ¿qué, qué situaciones y lo que menciona Karina, precisamente lo que tú decías, que pues prácticamente ahí vivió, ahí estuvo, los consejos y todo lo que le sí. dieron Tomás, también como ser el gran centro delantero que era, ¿no? Don Tomás Balcázar.
6: Sí, es que, insisto, cuántas y cuántas vivencias, cuántas anécdotas, la difícil decisión de irse a Europa y estar a cientos de kilómetros de, de la familia, de su abuelo que eran tan unidos, o sea, situaciones que, que pues tendrá que aprender a sobrellevar. Javier, que bueno, ya tiene mucho tiempo que habían estado separados en el sentido de que, bueno, él viviendo en otro país, su abuelo de este lado ya un poco enfermo, también obviamente me imagino, pues to, todas esas situaciones que vivió con él le van a servir también para tratar de sobrellevar un poquito el dolor que ahora siente, ya tiene a su hijo, está casado, en fin, cosas que también lo pueden fortalecer mucho más.
0: De acuerdo, Ramón, es eh, importante la familia y para Javier Hernández sí. lo fue.
3: Sí, siempre fue así, me acuerdo la etapa en la que Javier iniciaba, nos juntábamos el fin de semana y, y cuando jugaba a Javier le decía, hiciste esto, esto, y siempre nos regañaba y nos decía una palabra que no la puedo decir al aire. Y era una forma de, de, de saber que nos quería, ¿no? Claro, <risa> que sin duda. Usted dígala, señor sí, Morales. Todo nos decía, a ver, vengan bola de pensativos.
0: Sí, sí, usted dígala. Ya, ya es problema de Gaby que la tengan que tapar. Y tenemos invitado de lujo, eh, campeón con el Guadalajara en el verano del 97. Jugador de selección mexicana, ganador de Copa Oro, un jugador especial por esa banda de la izquierda, yo no entiendo cómo no jugaba en medio campo con tanta calidad sino hasta el 98, pero bueno, aquí está el señor Ramón Morales, que es el tocayo del, del señor Ramón Ramírez, que lo tenemos también en la línea, también está Karina Herrera y tu servidor Gabriel Sainz, ¿cómo estás Ramón? Qué gusto saludarte.
2: El gusto es mío, primero las damas, por supuesto, Chapi, qué gusto saludarte,
0: Tocayo y Igualmente, Gabo. Ramón. Tocayo. Un placer poder platicar con ustedes. No hombre, al contrario, el placer el placer es para nosotros. Y preguntarte, estábamos nosotros platicando de don Tomás Balcázar, eh, ¿qué significó? Eh, si es que tuviste muchas op oportunidades de platicar con él, enseñanzas, anécdotas, ¿qué, qué nos puedes contar, eh, Ramón, por parte de don Tomás Balcázar?
2: Mira, por un lado, sigo este, digo, triste, lamentable, digo la pérdida de una verdadera figura, una leyenda, como yo lo dije, un verdadero campeonísimo del Guadalajara, porque todos ellos, todos esos que, que fueron quienes le dieron la trascendencia, la grandeza, estos colores, los que por supuesto le dieron mayor cantidad de títulos, yo, yo creo que era una generación muy particular, al igual que Don Tomás gente muy, muy honesta, muy sincera, muy derecha, gente con mucha chispa, con una con un sinfín de historias y de anécdotas que te pueden contar del Guadalajara, de lo que fue el, el, el mismo club, del crecimiento de la propia ciudad. ciudad. Eh, tal vez yo no tuve mucho acercamiento como lo tuvo mi tocayo, pero las pocas veces que platiqué con el campeonísimo donde habitualmente estaba él, eh, siempre la chispa no era algo muy característico de don Tomás, y bueno, pues digo, la, la historia, lo que dejó y lo que trascendió, pues este
0: eso, el reconocimiento eterno. Chapis, algo que preguntarle a la figura, Ramón Ramírez.
6: No, hombre, primero que nada agradecerle al que esté con nosotros, un abrazote, mi querido Ramón, sabes lo que se es? te estima, lo que obviamente... te pues ahora sí que te admiramos muchísimo, no solamente compañeros, sino mucha gente que ahora nos está escuchando. Y a mí me gustaría preguntarte, Ramón, ¿hay algo en específico que te haya marcado algo que digas? Ahorita recuerdo y es como si lo estuviera viviendo de nuevo, porque obviamente viviste muchas cosas con don Tomás balcázar Pero algo muy en especial, muy particular que nos puedas compartir, además de lo que ya nos platicabas.
2: Pues yo creo que en general era el sentimiento que tenían por los colores. La verdad es que muchos de los que pasamos por Chivas de repente decíamos ya quisiéramos tener la mitad del sentimiento que, que tienen por la camiseta y don Tomás era uno de ellos. Era un, un personaje que llevaba la camiseta extremadamente muy bien puesta. Adoraba los colores, nos concientizaba de lo, de, de lo importante que era vestir esta camisa, que no defraudáramos precisamente su legado, o sea, eran digo, eran muy atentos, pero también nos exigían ¿eh? eso, también tenía toda esa camada, te lo de, 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 de Don Tomás Valcaza, de Tigre Sepúlveda, del jamaicón Villegas, de Chava Reyes, todos ellos este en su momento nos apoyaban, nos este, nos este bromeaban, pero siempre nos exigían, ¿eh? siempre eran los críticos también importantes de lo que estaba pasando, incluso no solamente dentro de la cancha, sino hasta en, en nuestro comportamiento. Recuerdo que a veces nos decía alguno que otro, eh, se te está subiendo, cálmate y no te agrandes. O sea, eran eran tipos con un don de, de, de grandeza, pero también con una sensibilidad que pues realmente era un placer poder platicar con todos ellos. Te digo, eh, en este caso, don Tomás Valcázar.
0: Ramón, algo que hola. platicar con tu tocayo.
3: Sí, hola tocayo, gusto en saludarte. Sabes que se te estima mucho. Eh, como Preguntarte... Eh, yo también recibía de repente esas, eh, no nomás de Don Tomás, sino de Jamaicón, de, de, de Don Chava antes de Paz Descanse, antes de que también nos, se nos adelantara, y, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que, que el, el tiempo que tú llegaste a Chivas con la generación esa del campeonísimo, que de repente eh, ellos creo que si era todo lo que hacían era por amor, no era quizá la etapa tan profesional como ha ido cambiando en la actualidad. Este, los traslados, yo me decía, Tommy, lo hacían en tren, muchos eran en tren, en camión. Uh -huh. eh, eh, generaciones que van cambiando y que pues ya son en avión, con eh, ciertas reglas y ciertas cosas que es normal que el fútbol vaya cambiando en todos sentidos. Pero tú crees que lo del pasado, el amor que ellos tenían, podrá, se podrá hoy en día, en la actualidad también mostrárselos a los nuevos jugadores?
2: Yo creo que de acuerdo a... a y gusto saludarte, Tocayo, por supuesto. Es, claro, eh, sí. Yo creo que ya hay diferentes formas en las que sí se les puede, claro. de alguna otra manera, inculcar ese cariño. ¿Por qué? Porque uh -huh. eh, pues han pasado eh, muchas modificaciones y yo creo que la más importante pues, es en, en la situación económica, en la situación claro, de lo que genera claro. hoy el fútbol muchos de esos jugadores acuérdate y pues nos platicaban incluso no sí, eran jugadores sí. de tiempo completo muchos ¿No? trabajaban y claro. al mismo tiempo jugaban entonces pues eran eran otras épocas y en algunos momentos acuérdate en algunos de los sí. reproches nos decían eh, es que ustedes ahora cobran un dineral, si yo estuviera en su eh, época, claro. le dije, y yo, y yo, me, yo me acuerdo que yo les decía, no se preocupen, ese es una rueda de la fortuna, al rato voy a decir yo lo mismo de los que están ahorita. Y es normal, no y me acuerdo, por ejemplo, de todas esas anécdotas e historias que sacaban, nos recordaban que, por ejemplo, eh, el Club Guadalajara era par, la parte final ya de, 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 la, de la ciudad de Guadalajara, y valga la, ciudad, la redundancia, claro. Y, y decía que les habían y, les, y decían que la mayoría del campeón de los campeonísimos pues eran tan buenos tan exitosos que les ofrecieron terrenos en, en colinas de San Javier pero ellos ya lo veían lejísimos de donde Muy vivían. Lejos. y fueron, oh, no 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 qué voy a agarrar yo ese qué voy a hacer con eso y después decían imagínate si hubiera sabido lo que iba a costar después con el tiempo claro entonces te digo este eran otras épocas pero sí se les puede inculcar por supuesto, claro. pero hoy también, pues creo que el, el, el jugador está más despierto, está más preparado y sabe perfectamente que debe de ser proporcional lo que genera eh, en la cancha con lo que se genera fuera de la cancha. Entonces, hoy ya un jugador, pues dice, oye, yo genero esto, yo, yo también merezco recibir esto, ¿no? Y antes, pues te claro. digo, yo creo que, bien lo dices, era más de sentimiento, más de cariño a la,
0: al, al, al fútbol,
2: porque lo combinaban con otra profesión.
0: Sí, sin duda. Eh, mandarle un saludo a Guillermo Gómez Jiménez, nos dice, mándale un saludo a esa gran zurda de Ramón. Pues, ¿a cuál de las dos? Digo, tenemos a las dos mejores zurdas de Guadalajara. O sea, que me diga cuál de las dos. A ver, eh, Ramón Ramírez. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver eh, ¿Por qué, eh, o bueno, más bien, es fácil o es difícil ser un ídolo en el Guadalajara? Digo, aquí tenemos a dos históricos ídolos del Guadalajara, pero ¿es fácil o es difícil ser ídolo en el Guadalajara?
2: Sí, bueno, digo, si me preguntas a mí, es muy complicado, no es sencillo, <ríe> sí. porque el, el, la, la, la afición de Guadalajara este, es impaciente, siempre le he dicho, el aficionado Chiva no se conforma, incluso en los mismos partidos, en los primeros 20 minutos no pasa nada, ya empieza a exigirte, otra es que... La camiseta de, de, de Chivas no tiene acta de nacimiento. El aficionado poco le interesa si el jugador tiene 18 años, 19, 17, 25, 30. Se le exige de la misma forma. Por eso yo Ellos tienen que resultados, que ¿no? Mien... Exacto. Y por eso digo que mientras más preparado llegue el joven a, a la primera división y sobre todo a ponerse la camiseta de Chivas, quizá también esté más preparado para poder soportar esos, esos baches. Yo comentaba que mis primeros partidos con Guadalajara no fueron nada buenos ¿eh? y la gente me empezó a criticar, la gente me empezó a juzgar. Afortunadamente, creo que, y, y te digo, coinciden muchas cosas y a pesar de que se perdió el partido, pues mis primeros dos goles con la camiseta de Guadalajara son contra el América. Entonces, creo que ahí empezó ayuda ya el, el, el clic, pero, pero ayuda mucho, sí, a, ayudó mucho los goles y contra quién los hice. Claro, Pero claro, claro. No, no es fácil, eh no es, no es fácil este que la gente de Guadalajara se eh, adopte así tan sencillo, te lo tienes que ganar en la cancha.
0: Chapi, salió otra pregunta para Ramón.
6: No, y fíjate, ahorita lo que mencionaba Ramón y tiene toda la razón, porque la afición del Guadalajara es exigente ¿eh? y, y recuerdan mucho a Ramón y el Capi Morales no me dejarán mentir, cuando hablas de Ramón Ramírez lo primero que se les viene a la mente cuando lloró porque no se quería ir a la América. O sea, son situaciones que, que quedan marcadas en una afición del Guadalajara que y, y les consta, te guardan un cariño muy especial, Ramón, por esa situación y por todo lo que le dice a Chivas, obviamente, ¿no? Ya decías, a lo mejor tus primeros partidos no fueron lo mejor, pero tus primeros goles contra el América, cuando pasa esa situación de que te tienes que ir contra de tu voluntad y, bueno, la historia que hiciste con Chivas, sin lugar a dudas, que, que dejó ciertamente marcada la afición, por eso te guarda tanto cariño.
2: Pues bueno, es que siempre he explicado esta misma situación, ¿no? Eh, los traspasos, el famoso profesionalismo, el, el, el romanticismo de nunca cambiar, el de quedarte siempre con una institución, tal, tal vez eso también ha cambiado con el paso de los años y en eso yo claro. no estoy totalmente en desacuerdo, es decir, pues el, el jugador, también ese ya hoy, el jugador moderno lo ve como una oportunidad de trabajo, ¿no? Y la ve como una profesión. Sí. Claro. Y, 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 y mucho ha tenido que ver también el sistema de competencia, los torneos cortos, la inestabilidad en, en, en los cuerpos técnicos, la, la desesperación muchas veces de los directivos porque el jugador le da resultados inmediatos y si no los vende. Por muchas razones el jugador de repente hoy ha perdido identidad con, con alguna institución porque está poco tiempo. Yo lo único que argumentaba en mi momento, porque cada vez que comento esto, piensan que estoy ofendiendo a la América, siempre repito lo mismo, y no, no estoy ofendiendo a <risa> nadie yo simplemente estoy diciendo que eh, no estoy de acuerdo en que un jugador de Chivas pase a la América y uno de América Chivas. Pero si así se diera, pero si así se diera Gabo Chapis de Tocayo, ¿Sí? ese es mi punto de vista, no estaría tampoco en desacuerdo siempre y cuando el jugador diga sí quiero que, que, que se escuche la, la voluntad del jugador. Y creo que fue lo que no sucedió en mi caso. Eso fue lo único, lo único. me explico?
0: Sí, sí completamente, ahora, completamente.
3: Eh, eh, escuchándote Tocayo y, y todo eso, eh, si analizamos un poquito, se está hablando de, de, de mucho el cambio que ha generado el jugador. Pero nomás ha generado el cambio el jugador, y a veces el directivo, yo creo que no, eh. Bien. El,
2: Totalmente de acuerdo, O sea, porque
3: se habla de, de que el sí. jugador, el cambio y el cambio y el cambio. Posiblemente, estoy de acuerdo contigo, Tocayo, quizá ese romanticismo de quedarse mucho tiempo en un equipo por diferentes circunstancias ya va cambiando. Pero que no, qué los directivos no buscan a un buen, gran jugador. Y cuando ese buen jugador llega a tu equipo, lo vendes. Entonces, como que también ahí es esa parte del cambio que también ha tenido el, el directivo, y antes no era así, ¿no?
2: Porque también los directivos tocayo duraban muchos años, hacían huesos viejos en, claro. en las instituciones. Sabías, sí. sabías perfectamente quién era el presidente, el vicepresidente, el director deportivo, uh -huh. Este, no no sé, se me, se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, Nicho Fernández, en Paz en Tecos, o sea, ¿cuántos años tecos, tuvo Claro. Eh, eh, en Tecos? este. Eh, el este,
3: el, 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 el de presidente de la federación, que fue presidente de la federación, se me fue el nombre. Ay, ¿Marcelino García Paniagua ¿Marcelino? ¿Don Marcelino?
0: Sí,
2: ¿Don Marcelino García Paniagua O sea, ¿cuántos directivos? O sea, este no nos acordamos de ellos que hacían carreras también, prácticamente ahí, y hoy también Exacto. en eso hay inestabilidad. O sea, este un, un directivo empieza su gestión y en dos o tres años tiene unos cuantos malos resultados, va para afuera y el que viene pues obviamente quiere, quiere poner su mano, quiere echar mano y entonces este, muchas veces se olvida de la identidad que, que puede tener un jugador o se fija en lo que cobra o en lo que rindió si inmediatamente lo, lo, lo vende o lo traspasa.
0: Sí, de acuerdo completamente. A ver Ramón, eh, ¿por qué un título en Chivas cada diez años? ¿Es difícil solamente mexicanos competir en la Liga MX?
2: Se ha vuelto más complicado, sí, sí es una realidad, pero no es excusa. ¿Por qué? Porque antes, recordemos que el límite de extranjeros era era mucho menor al de hoy, o, o jugadores no nacidos en México, entonces digamos que el Chivas se enfrentaba a un contrario, con siete, ocho mexicanos y tres o cuatro extranjeros. Hoy resulta que algunos equipos prácticamente tienen más jugadores no nacidos en México que los propios eh, jugadores locales, por llamarlo de, de alguna manera. Eh, y sí se ha venido, pero te digo no no es, no es pretexto. porque cada 10 años? Bueno, pues creo que las circunstancias en algunas cosas pues, no nos han favorecido, es decir, hemos tenido la posibilidad de, de acariciar títulos y hemos perdido por diferentes razones, pero sí considero que Chivas tendría que este, ser una, una, prácticamente una base de selección nacional, es decir, tener una columna vertebral eh, realmente de selección nacional, nutrirse de la cantera, porque trabajan muy bien pero que lleguen en el momento correcto, y yo creo que sí estaría, sí, sí estaría para
0: competirle a cualquier equipo sin ningún problema. Ok, y ahora que tocaste el tema de selección, Ramón, eh, en el 94 tú tuviste que haber jugado en el medio campo, no entiendo cómo Mejía balón te tenía <risa> como lateral, pero bueno, ¿qué, qué situación, porque después en el 98 nos demostraste que eras muy importante. ¿Qué pasó por tu mente? Digo, ya cambiando un poco de Chivas lo entiendo, pero digo, me, esto tenía que hacértela. Tengo la oportunidad y lo quiero hacer. ¿Qué pasó por tu mente el no poder jugar contra Alemania por la expulsión con Holanda?
2: Híjole, pues yo la verdad quería que me tragara la tierra, no solamente el día del partido, <risa> sino, sino cuando escuché el gol de Luis Hernández, en, en, en el vestidor yo. Claro, sentado, claro. Este, Yo creo que son de los de los errores eh, que me duelen a lo largo de mi carrera, a ver, este, haberme hecho expulsar y después perderme por completo la posibilidad de jugar contra Alemania. Creo que lo teníamos en un puño, creo que la contundencia no nos permitió avanzar a la siguiente ronda. Y ya sabemos la capacidad de los alemanes que nunca se dan por vencidos. Yo, durante el encuentro, decía, no se pueden ni mover, el calor los va a matar. Les metemos otro y se acabó. Bueno, Nunca lo ¿Y hicimos. Tuvo posibilidad, sí,
0: ¿no? Sí, sí. sí, sí tuvo. Sí, tuvo una, sí. otra Liz Hernández. Exactamente. Pues, Entonces bueno. digo, pues... Dime, 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 Román.
2: No, 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 eso digo que, que pues lamentablemente te digo, después del juego contra Holanda se, se terminó mi Copa del Mundo.
0: Sí, de acuerdo, porque para mí fue espectacular, y bueno, si no estoy mal, pusiste cuatro pases para gol eh, en, ese, en ese Mundial. Eh, bueno, a ver, la última de, de mi parte, ya prácticamente para dejarte, Ramón, diferencias entre los dos directivos que te tocaron en Guadalajara, Martínez Garza y Jorge Vergara. Diferencias, sin sin meternos en quién sí. fue mejor, quién fue, nada más, diferencias.
2: No, sí, 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 sí había, sí había diferencias. Yo creo que eh, en, en un principio Don Salvador era una persona mucho más, este, digamos así como mucho más entregada, mucho más eh, cariñosa por ponerle un término. Ah. Era un tipo este, que podías tener de entrada, desde el primer momento, un acercamiento muy directo, te inspiraba esa confianza. Creo que Vergara era el, el típico directivo, ejecutivo, empresario, este, yo soy el, el jefe. Este, eh, era un poquito, digamos, un poquito más indirecta la, la, la comunicación con él eh, uno este, apasionado del fútbol, por supuesto Don, don Salvador eh, ¿Cómo te diré explosivo, porque bajaba con nosotros y festejaba cuando ganábamos, y soltó cuando ganábamos clásicos, Jorge Vergara te digo, más en esa etiqueta de, de, de apariencia pero los dos tipos de derechos frontales yo por lo menos puedo decir que lo que siempre hablamos de palabras de palabra, se, se cumplió como si fuera un contrato firmado, o sea, en ese sentido los dos muy frontales, muy derechos, uno por supuesto queriéndole dar la grandeza a Chivas y otro más revolucionario, más visionario, queri queriendo cambiar también no solamente la estructura de, de, de
0: Chivas, sino hasta la misma estructura del fútbol mexicano. Pues ahí está, ahí está Ramón Ramírez. Por cierto, eh, felicitarte por tu nuevo puesto y desearte lo mejor, Ramón. Pues muchas gracias,
2: gracias. Este, un abrazo, es un reto muy importante. Yo creo que este, es una nueva oportunidad, sobre todo para muchos jugadores a lo largo y ancho de todo el país que quizá no han tenido
0: la oportunidad de ser este, tocados. Pues vamos a ver si podemos llegar también a todos esos rincones. Perfecto. Pues aquí tuvimos en algún momento a Rodolfo Pizarro y dijo que si el señor Ramón Morales llegaba como técnico a Guadalajara, él se regresaba al Guadalajara. ¿Por qué no una dupla Ramón Ramírez y Ramón Morales,
3: no? Entonces yo la, voy a, yo la voy a, pues si yo llego a Chivo, pues solamente que el Tocayo vaya conmigo. Ahí está, ahí está. Ah, bueno, pues, ya está
2: no, hecha no, la no, dupla, ¿no? ¿no? Sí, yo, 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 iba yo iba a repetir lo mismo de
0: Pizarro, pues si, si, si mi Tocayo llega a Chivas, yo también me regreso a Chivas. Y, y ponen la regla de que ningún jugador de América, ni sale ni entra de América. Ah, eso
2: eso tengo por seguro, ¿eh?
0: Eso, De perfecto. Seguro. Muy bien. Agradecerte el tiempo, Ramón. Eh, te mandamos un abrazo. Cuídense mucho, bendiciones, y bueno, pues seguir este, quedándonos en casa. Igual para todos ustedes. Eh. Cuídense mucho. Un abrazo, Tocayo.
2: Eh, y, y, y ya nos encontraremos pronto. Primero Ay, Dios. Muchísimas gracias, Ramón. Un
0: abrazo. Bueno, un abrazo. pues ahí está. Eh, sin duda, sin duda, un grande, un ídolo, como bien le decíamos, chapis y bueno, me queda claro que por lo menos <ríe> tú y yo creo que la productora estaban enamoradas de este hombre cuando jugaba en el
6: Guadalajara. No, mi, mi idolazo, ¿eh? la verdad yo lo recuerdo muchísimo en sus meros tiempos, la verdad, mi respeto. De hecho yo uso el número 7 eh, cuando jugaba, y, y este, no fútbol, yo jugaba voleibol por Ramón Ramírez y hasta las fechas mis playeras tienen el número 7, al Capi Morales también lo admiro, y por supuesto que lo voy a jugar, me Ay, no, encantaba verlo no volar por una y vestidos libres si y los pero Rafa es un punto, y aparte Capi, con todo respeto. No, no,
3: de, de hecho, sí, este, yo también lo he dicho en algunos medios, eh, yo en aquel momento cuando llego a Chivas, no, no, manie, no veía la magnitud de dónde llegaba, de iba a Chivas, pero no la conocía lo que es internamente, y aparte claro. de quién se iba, ¿no? Y después tuve la Chira, oportunidad claro. de cumplir uno de mis sueños de que regrese al Tocayo y para mí ha sido el mejor jugador mexicano en,
0: que yo he visto, ¿no? Sí, sin duda. Pues ahí está. Eh, Ramón Ramírez Pero me dice por ahora el Tolbac. Sí, exacto. O sea, ya, ya lo ah, pusimos, ya, ya, ya pisaron, también digo que llegue. Ahí estaría, ahí estaría. Y me dice también Gaby por el Tolback me dice, todavía sigo enamorada. Bueno, ahí está también. Pande.
6: Oye, Gabo, lo bueno es que el Pande Morales nos daría entrevistas y todo, ¿verdad, Capi? Claro, claro. No sería ninguna trabaja.
3: Mandaríamos una entrevista
0: como otros. Este sí, este sí, este no. Porque me cuentan... Muy bien. Me cuentan, Chapi, no sé cómo te ha tratado a ti Reinaldo Navia, pero me cuentan que salía Reinaldo del vestidor y diario le llamaban por teléfono al celular. Entonces, pues, Ajá, a ver ¿qué? si no nos aplica así Ramón, ¿eh?
6: Así era <risa> mi querido Reinaldo Navia, que se la recuerdo cada vez que lo veo. Le mando un abrazo al Exacto. No, no, no. <risa> sí,
0: sí, los, sí ya igual saben.
3: nosotros. Ahí está, pero me ¿qué? dicen y para no contestar. Ah. Exactamente. Ah, muy bien, gracias, señor Morales, qué bueno, ¿eh? Gracias, no, muy no, bien. Ya sabe,
0: ya sabe. A ver, y... ¿Y qué recuerdos, no, eh, Ramón? Eh, ¿Los que estuviste con sí. Ramón Ramírez este, como jugadores? Digo, me imagino que bastante buenos, ¿no?
3: Sí, fíjate, te voy a contar una anécdota. Eh, todo el mundo, y no sé si la Chapis me puede decir, porque sé que tenemos poco tiempo, eh, se, se le conoce a Tocaí un tipo más serio, en su, sobre todo cuando jugaba más serio, se dedicaba a lo suyo, poca convivencia quizá, en, eh, o poca cosa se cancha, ¿no? Yo tuve la oportunidad de que un día recibo una llamada por ahí en la noche después de un partido que ganamos, y me dice, Tocayo, ¿qué haces? Eh, tenía buena relación con él, pero de compañeros, de, de ahí, ¿no? Claro. Eh, eh, mucha afinidad, nos sentamos en la misma mesa, etcétera, etcétera. Un día recibo una llamada y, y ¿qué haces, este, Tocayo? Y digo nada, aquí estoy en mi casa, este, ¿no te quieres venir a echarte... Una copita de vino tinto a la casa, vivíamos ahí en donde mismo, en mismo fraccionamiento, y le dije, ah, sí, ahorita voy. Me causó una alegría inmensa que alguien como Ramón Ramírez, claro. o sea, a cual yo admiraba, me llamara. Este, fui y la verdad que ahí conocí un poquito el otro tocayo y es un tipazo. Exacto. Este, la verdad que me llenó de, de mucha alegría y ahí empezamos
0: nuestra amistad. Pues me tengo que sentir honrado, señor Morales, porque yo así recibí una llamada de usted hace ah, mucho tiempo bueno. y desde ahí ya puedo asistir a su casa. <risa> bueno, ya sabes, su casa. Pues prácticamente... Muchísimas gracias, muchísimas, Capi. Bueno, pues prácticamente para despedirnos eh, tenemos eh, un programa en el cual hablamos de Don Tomás, digo, por esta situación que pasó, pero regresaremos con más a través de TUDN Radio con más tema del Guadalajara porque nos faltó tocar el tema del campeonísimo, los años sufridos de los sí, 70 después cuando regresa el campeonato en el 86 87 y muchísimas cosas más. Gracias, Karina Herrera.
6: Gracias, un abrazo para los dos.
0: Abrazo y cuídate mucho, quédate en casa, amiga, quédate en casa. Gracias, Ramón. Gracias, hasta luego. Ahí está el señor Ramón Morales. Pues muchísimas gracias a nombre de toda la gente que participamos, el Inge Jorge Calderón, Gabriela Ramos, Karina Herrera, La Chapis, Ramón Morales. Ramón Ramírez, invitadazo de lujo, su servidor Gabriel Zayn, nos vamos bien al máximo. Hasta aquí el repaso del mejor equipo de México. Chivas, super chivas. Especial Chivas. Te esperamos con más de los equipos del fútbol mexicano por tu dn Radio.